0: Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. Me dirijo hoje aqui, retransmitindo um artigo do conceituado jornalista, colunista do UOL, José de Souza, que é uma das referências entre os jornalistas sérios deste país. Ele diz, Braga Neto, Luiz Eduardo Ramos e Augusto Heleno, os generais do Planalto vivem um duplo constrangimento. Eles terão que depor na Polícia Federal e serão interrogados como testemunhas de um crime e, assim, devem, mesmo assim, devem lealdade ao acusado deste crime. Acusado. O presidente Jair Bolsonaro. E têm entre si admiração e simpatia pelo acusador, o ex-ministro Sérgio Moro. Os depoimentos do trio podem causar seríssimos problemas ao presidente Bolsonaro, ou esvaziar a investigação sobre o aparelhamento político da Polícia Federal, de forma a conspirar para que o inquérito ou resulte em muita coisa, ou que possa também dar em nada. Se optarem pela pizza, diz o jornalista Jorginho de Souza, os generais sentarão praça no destacamento do capitão, Jair Bolsonaro. É preciso dizer que no depoimento de mais de oito horas que prestou é, sábado passado, o ex-ministro Sérgio Moro declarou que os ministros Braga Neto, da Casa Civil, Luiz Ramos, secretaria de governo, e Heleno, Gabinete de Segurança Institucional, presenciaram investidas de Bolsonaro para interferir politicamente a investigação da Polícia Federal. Daí a necessidade de ouvi-los. Os generais conhecem o histórico dos filhos de Bolsonaro e sabem que o pai, o que o pai é capaz de fazer para defender-os e preservar a si próprio. Antes da crise que levou Moro a chamar o caminhão de mudanças, extinguiram incêndios que retardaram um desfecho que poderia ter ocorrido no passado. Seria mais simples para os três generais construir uma versão que pudesse contemporizar, se estivesse em jogo apenas, o confronto entre a palavra de Moro e a de Bolsonaro. Mas a Polícia Federal extraiu do celular do ex-ministro mensagens enviadas pelo ex-chefe. Há textos e áudios. Considerando-se o aperitivo que já veio à luz, o material é considerado inflamável. Sabe-se desde a semana passada que numa mensagem de WhatsApp, Bolsonaro encaminhou a Moro, notícia... Inquérito que corre no STS, no Supremo Tribunal Federal. Polícia Federal na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas, dizia o título. E Bolsonaro, dois pontos, mais um motivo para a troca. Este é o clima, este é o quadro que se envolve, que transcorre, que envolve o presidente e o ex-ministro Sérgio Moro, Lá em Brasília. Uma situação perigosíssima. Os colunistas de plantão dizem que, de repente, o depoimento dos generais pode vir a ser nitroglicerina pura. Mas, puxa o freio de mão. Puxa o freio de mão. Eles devem. Federalidade ao presidente Jair Bolsonaro. E, como já foi dito, aqui pelo colunista José de Souza, uma profunda humilhação por Sérgio Moro. E agora, o que fazer? O que dizer? Vai aparecer um bombeiro para apagar esse incêndio? O tempo vai dizer. Vamos ver o que vai acontecer. O tempo. O tempo dirá. Mas que é... Uma enrascada grande, não tenho a menor dúvida. César Santos, boa tarde. Tudo bem? Boa
1: tarde, Edmundo. Boa tarde, amigos do Observador Político. Olha, o Estado do Rio Grande do Norte vai, deve receber quase um bilhão de reais de ajuda do governo federal para enfrentar a crise provocada pelo novo coronavírus. Os recursos serão divididos entre o governo do estado, que terá a maior fatia, e os 167 municípios potiguares. O governo Fátima Bezerra terá, já a partir de 15 de maio, caso a proposta seja concluída e sancionada ainda esta semana, e provavelmente será, o governo Fátima Bezerra terá 442 milhões de reais para uso livre. Ou seja, para gastar com qualquer coisa. Se ela quiser, por exemplo, ela pode pagar os salários atrasados dos servidores públicos estaduais, que ainda não receberam a folha de dezembro e o 13º salário de 2018. Esses 442 milhões, se assim a governadora entender de gastar ou investir no servidor público, ela pode pagar essas folhas atrasadas, ou pelo menos pagar uma delas. E ainda o governo do Estado receberá 155 milhões com destinação obrigatória à saúde pública. No total, a governadora Fátima Bezerra receberá do governo federal uma bolada de 597 milhões de reais. Quase 600 milhões de reais. Já os municípios os 167 municípios do Rio Grande do Norte receberão 299 milhões para uso livre e 50 milhões para investir na saúde, no total de 349 milhões para os municípios. Somando estado e municípios, os recursos que serão repassados pelo governo federal, recursos extras ou seja, são recursos que não estavam no orçamento, são recursos para o enfrentamento da crise da Covid-19. Isso dá uma nota de 946 milhões de reais. Vale ressaltar que o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, já mandou para o Rio Grande do Norte 110 milhões de reais. O governo do estado recebeu 51 milhões, os municípios receberam 59 milhões de reais. A soma dos recursos liberados pelo Ministério da Saúde com a da ajuda financeira, que será liberada a partir de 15 de maio, isso chega a 1 bilhão e 56 milhões de reais. Eu vou repetir aqui para o nosso ouvinte telespectador acompanhar bem essa bolada que o governo federal está mandando para o Rio Grande do Norte. um bilhão e 56 milhões de reais. Os cinco gestores que vão ter acesso aos maiores valores dessa ajuda financeira, e aqui eu vou colocar os números apenas para uso livre, ou seja, governadora e prefeitos de quatro, das quatro maiores cidades do Rio Grande do Norte, vão receber esses valores que eu vou passar aqui para uso livre para gastar com qualquer coisa, inclusive com os salários dos servidores públicos. É, o governo do estado vai receber R$ 442 milhões, de reais. em segundo, prefeitura de Natal, 94 milhões 383 mil, prefeitura de Mossoró, 31 milhões 746 mil, prefeitura de Parnamirim, R$ milhões mil. E a prefeitura de São Gonçalo do Amarante, 10 milhões 931 mil reais. Vale aqui a gente é, lembrar o seguinte. Essa ajuda é, financeira que o governo federal vai mandar para os municípios, para os estados e municípios, eu julgo que está correto. Há uma crise profunda provocada pela pandemia do novo coronavírus. Agora, a gente tem que ressaltar algumas situações. Tem municípios, é, esses municípios de Menoporte, que não seria nem um exagero afirmar que a pandemia não chegou a impactar na, 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 na sua, no seu dia a dia. Por quê? Porque são municípios pequenos, de pouca população, municípios onde sequer tem é, pessoas infectadas. São municípios que dependem exclusivamente de repasses do FPM e de repasses federais, que são repassados é, rigorosamente em dia, todos os meses, que é o repasse do Fundeb, o repasse do SUS, é o FPM, o Fundo de Participação do, do Município, etc. Esses municípios sobrevivem exclusivamente disso. Esses municípios não têm rede de saúde pública para atender a população local. O que é que eles fazem? Coloca o paciente dentro do de ambulância e transferem esse paciente para as cidades polos. No caso da região oeste, vem todo para Bassonal. Então vou citar aqui um município, só para a título de exemplo, a Umina Afonso, na região do Médio-Alto Oeste, vai receber quase 600 mil reais de recursos extras para uso livre. Alminafonso não tem infectado, Alminafonso é uma cidade pequena, sobrevive exclusivamente de FPM, de repasso do SUS para cuidar da sua, do seu hospital maternidade. Lá no hospital maternário não tem ninguém, absolutamente ninguém, é, 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 internado pela Covid-19? Então vai receber 600 mil reais, quase 600 mil reais. E aí? Aí é que a gente fica em imaginando o seguinte. Essa distribuição de recursos poderiam é, observar mais as áreas onde há um risco enorme, é, do, da pandemia do novo coronavírus. Nada contra o município de Almina Fonso, não, pelo contrário. Mas a gente não pode imaginar que o município receba é, uma bolada dessa, porque para lá é muito dinheiro. 600 mil reais certamente representa aí duas folhas, ou, ou quem sabe três folhas é, de salário dos servidores. Só que esse município não foi afetado pela crise. O FPM já foi recomposto pelo governo federal. O Tesouro Nacional já, já, já decidiu recompor e já fez isso com, com, com o FPM, que é a principal fonte de receita de municípios de pequeno porte. Aqueles municípios de coeficiente 0,6, que sobrevive exclusivamente do FPM. E agora aparece uma bolada de 600 mil reais. Portanto, acho que as instituições fiscalizadoras devem ficar muito atentas, a população idem, porque é muito dinheiro é muito dinheiro. O Rio Grande do Norte terá aí 1 bilhão 560 ou 1 bilhão 56 milhões de reais só com essa ajuda financeira e é do que o Ministério da Saúde liberou é, e que achar nos cofres dos municípios. Portanto, uma ajuda que vem, que virá, porque ainda falta a, a Câmara de Deputados a aprovar a proposta que foi aprovada no Senado da República. Muito provavelmente essa proposta será aprovada até amanhã, quarta-feira. Em seguida, sairá para a sanção presidencial. O presidente Jair Bolsonaro já anunciou que vai sancionar, não terá corte nessa proposta, portanto, ela será. Esses recursos serão liberados a partir de 15 de maio. Um, uma, uma bolada aí de quase um bilhão de reais que serão transferidos para o governo federal. Apenas para concluir aqui o meu comentário de abertura, o meu raciocínio, quando o prefeito de sua cidade ou o governador do seu estado e a imprensa dizer que o governo federal não está socorrendo estados e municípios, não acredite. O governo federal estendeu a mão para
0: sustentar estados e municípios nesse momento de crise. Ok, vamos agora ao comentário de Laíri Rosado, aqui no Observador Político. Você, Laíre, boa tarde.
2: Boa tarde, amigas, amigos do Observador Político. Durante muito tempo, o judiciário vem sendo acusado de intromissão indevida dos demais poderes. Foi assim, ou vencendo assim, com o poder relativo, ao ponto de se dizer que o judiciário agia porque... O Legislativo era inerte. Agora, o Judiciário tomou a decisão relacionada ao Poder Executivo. Aliás, mais de uma decisão. E isso irritou profundamente o presidente Jair Bolsonaro. No artigo 2 da Constituição, tem que o Brasil é formado constituído por poderes harmônicos, entre eles o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Certa vez, um ministro afirmou que essa ordem, legislativo, executivo e judiciário, dava poderes ao judiciário de ser a última palavra. Há quatro anos, quando a presidente Dilma nomeou o ex-presidente Lula para ser seu ministro, a pedido do PPS e do PDT, o ministro Gilmar Mendes impediu que houvesse essa posse, dizendo subjetivamente que tinha o objetivo de evitar a prisão do presidente Lula, que como ministro teria foro privilegiado. Agora foi a vez do ministro Alexandre Moraes impedir a posse de Alexandre Ramagem na diretoria-geral da Polícia Federal, a pedido novamente do PPS, desta vez com o PDT. E isso também em termos subjetivos, porque... Acreditava-se que o, a nomeação era para proteger filhos do presidente que estão sendo investigados pela Polícia Federal. E teve mais. O ministro Roberto Barroso tornou se efeito por dez dias uma expulsão de diplomatas venezuelanos que tinha sido também determinada pelo governo federal. Isso criou um mal-estar muito grande. E agora o ministro Marco Aurélio faz uma sugestão, uma proposta aos seus pares. É que qualquer decisão de outros poderes, legislativo ou executivo, não possa ser derrubada em decisão liminar de apenas um ministro. Dessa forma, apenas um ministro derrubando aquilo que foi determinado pelo poder executivo ou pelo poder legislativo, fugia à regra geral. Não era o poder judiciário quem estava promovendo isso mas a opinião de um ministro apenas. É interessante que isso venha a acontecer. Será preciso modificar o regimento interno do tribunal, mas isso não custa nada. E se qualquer decisão do poder legislativo ou do poder executivo deixar de ser derrubada por apenas um ministro, isso poderá trazer de volta a paz que nós estamos necessitando no momento para que os três poderes Vivam realmente em harmonia. Obrigado pela audiência de hoje, um abraço e até amanhã.
0: Ok, estamos de volta, sequenciando o Observador Político, abraçando aqui a nossa amiga Zeneide, da Ilha de Santa Luzia. Chama a gente carinhosamente aqui de coração, o valeu Zeneide. Um abraço para você. Olha, informações importantes sobre as barragens é, que o amigo Moésio. Lá de Apudir, Grande Moésio do Corpo de Bombeiros nos envia aqui. É, a barragem de Açú, a Armando Ribeiro Gonçalves, o maior reservatório do Rio Grande do Norte, já está com 55% de sua capacidade. O Marinho Panema 82. Tem mais informações aqui. A barragem de Paulo dos Ferros atualmente está com seu percentual 33,3%. 38%. A capacidade é 54 milhões está com 18. Isso números redondos E a barragem Armando Ribeiro, a barragem de Santa Cruz em Apudil, segundo maior reservatório do Estado, que tem capacidade para quase 600 milhões de metros de água, está com 217 milhões, correspondendo é, 36,21% do seu volume máximo. É importante lembrar que ano passado, em 2019, nesse período a barragem estava com 25,41 e agora está com 36,21. Importante a gente trazer essas notícias da barragem, que são notícias boas, né? desse bom, muito bom, esse inverno que nós estamos recebendo aí da mamãe natureza. De repente, até colocaram aqui, disse o seguinte, o mundo estava tão sujo, tão poluído, que alguém né, deu um, botou todo mundo dentro de casa e deu uma lavagem no mundo. Está dando uma lavagem geral e botou todo mundo dentro de casa. César, eu sei que você tem assuntos pertinentes aí, mas como já chegou aqui uma pergunta para você, é, eu já estou mandando, é o Ivanilson da Ilha de Santa Luzia, ele diz, César, você acha que os senadores que apoiam a governadora Fátima Miserra votariam a favor desse congelamento se o governo fosse de outra sigla? Isso aí, César.
1: Olha, é, é uma pergunta interessante, né? E a gente vê que há uma, uma decisão, uma postura política, e assim deve ser. Os senadores são políticos, evidentemente. Agora, quando o nosso ouvinte fala sobre os senadores que apoiam o governo Fátima Zer, ele está se referindo ao Jean-Paul Prats, do PT, e a Zenaide Maia, do PROIS, uma vez que o terceiro senador do Rio Grande do Norte, o Stiberson Valentim, do Podemos, ele é um senador de oposição ao governo estadual. Os três senadores do Rio Grande do Norte votaram, sim, pelo congelamento dos salários dos servidores públicos. Ah, no caso do, do, do Valentim, do Stevenson Valentim, ele não tem um histórico de luta é, junto ao trabalhador, é? Valentim, ele, a bandeira de campanha de Valentim foi outra, né? ele era o capitão da lei seca, ele ganhou fama é, por impedir que motoristas embriagados, alcoolizados, é, levassem em risco a vida das pessoas, e aí, no momento em que a política estava num, num momento tão delicado, né, e havia aquele, aquele sentimento de renovação na, na política, os eleitores do Rio Grande do Norte eh, eliminaram, eu diria, nas urnas os senadores Garibaldi Filho e Zé Agrippino, e eh, emplacaram a vitória do Valentim, como também de Zenaide Maia. No caso de Zenaide e de, de Jean-Paul Prats, eles é, sempre ergueram a bandeira dizendo que defende o servidor público. E uma, uma outra oportunidade, eu comentei aqui no servidor político, que eu ia aguardar uma boa oportunidade que eles dois teriam para realmente mostrar se defende ou não o servidor público ou a classe trabalhadora. E ele foi chamado para dizer não ao congelamento de salário dos servidores. E foi o que eles fizeram? Eles disseram sim. Por que, que eles disseram sim? É simples de, de, de entendimento. Eu citei aqui na abertura da, do, do programa que o Estado do Rio Grande do Norte é, vai receber um bilhão de reais. Só o governo do Estado vai receber quase 700 milhões de reais. Então ele votou de acordo com a, com a orientação da governadora Fátima Bezerra. Votou pela aprovação desses recursos que virão para o Estado. E aí, como é que ficam os servidores? daqui a pouco eles vão é, assumir alguma posição dizendo que defende os servidores não não a defesa dele dos servidores assim como de outros políticos é uma defesa seletiva é uma defesa até até o ponto que não atinge os seus interesses ou o interesse do seu partido ou de quem é, eles apoiam isso está muito claro a gente tem não é só isso alguém já ouviu alguma posição alguma posição de Zenaide Maia em relação à reforma da Previdência Estadual? Alguém já vê ela condenando a reforma da Previdência Estadual? Não. Por que ela não condena? Por que o Jean-Paul Prats não condena? Porque é o governo de fato, na viseira, Mas eles condenaram a reforma da Previdência da União. Eles, inclusive, eles votaram contra a reforma da Previdência da União. Já a reforma da Previdência Estadual, eles apoiam. E como é que eles apoiam? Eles apoiam com o silêncio dele. Eles fazem silêncio. Eles poderiam fazer como, fez, como fizeram durante a, o debate da reforma da União. Eles poderiam é, ocupar espaço na imprensa com seus blogueiros remunerados, que eles remuneram blogueiros para distribuir as suas, as suas notícias, ótimo. Agora, através deles, eles poderiam dizer o seguinte, somos contra a reforma da Previdência Estadual, até por uma questão de coerência. Então, a coerência deles são, é, é seletiva. É uma coerência seletiva contra a reforma da Previdência da União a favor da reforma da Previdência Estadual. E aí eles que prestem conta com os servidores públicos, que na quase sua totalidade, se dão a totalidade das entidades sindicais, apoiaram a candidatura do Zé Maia e apoiam a, o mandato de Jean Paul Prats.
0: Ok, estamos aqui interagindo com... E estamos aqui notícias ligadas aqui às eleições, hein? Olha, o nosso amigo Francisco Iná, Isna, um abraço grande. ao ah, pessoal que mandou aqui o vazamento da rua Antônio Ferreira, Neo, por trás no posto de gasolina do Planalto. Muita água desperdiçada, a gente já falou aqui, está repetindo, pedindo aí a atenção da AKN. O nosso amigo Sérgio, Luiz Sérgio, do cartório eleitoral, está mandando aqui informações importantes né, para a gente. Ele está pedindo para reforçar aqui no programa que o prazo para regularizar ou tirar novos títulos e transferir o domicílio eleitoral vai se encerrar amanhã, dia 6. Amanhã, dia 6, estará se encerrando o prazo para regularizar ou tirar novos títulos e transferir o domicílio eleitoral. Atendimento está sendo feito exclusivamente pela internet, não tem atendimento presencial, através do site do TRE www.tre rn.juiz.br Ele diz que a justiça vai estar recebendo novos pedidos Até as 23 horas e 59 minutos de amanhã, dia 6 Está aí uma notícia importante Muito obrigado ao nosso amigo Luiz Sérgio Pela informação é, aqui no programa Muita gente perguntando Se a prefeitura estuda fechar as estradas de Mossoró Estudo assim. Isso foi assunto na pauta de reunião ontem da prefeita com os seus secretários e foi feito um levantamento pela Comissão Responsável pelas ações de combate à Covid-19 e o grande fluxo de pessoas de municípios da região em Mossoró, o fluxo de veículos, pessoas de, do Médio Oeste, Alto Oeste, Vale do Açu, Costa Branca e parte do Ceará aqui em Mossoró. Esse fluxo continua intenso, e apesar das medidas eh, do isolamento social. Por gravidade, Mossoró acaba arcando, não apenas com risco de avanço da pandemia, mas também de colapso na rede de saúde, uma vez que os municípios estão mandando pacientes para as unidades de saúde na cidade. César, é um tema forte, polêmico, muita gente preocupada perguntando: pergunta a prefeitura pode fechar as entradas e também a questão do sistema de saúde entrar em colapso. Esse é um problema muito grande, não, César?
1: É um problema muito sério. Ah, e, a, e a Prefeitura pode, sim, adotar essa medida. Ah, há, inclusive, uma linha de raciocínio dentro da comissão que foi criada para as ações de combate à pandemia, de que deve fechar, sim. Ah, na reunião de ontem a prefeita Rosalba Ciarline ponderou, dizendo que ia aguardar mais alguns dias para ver ah, como ah, o cenário vai se formar na, na próxima semana, daqui para a próxima semana. Se não houver uma melhora no número de infectados e provavelmente a prefeitura vai adotar essa medida, o que é que acontece? Há uma preocupação muito grande, principalmente em relação ao fluxo de pessoas, da, de cidades, da, do, estado, do vizinho do estado do Ceará. Mossoró faz limite com o Ceará. Então, para cá, convergem vários municípios da região do Vale de Jaguaribe né? São pessoas de Nova Jaguaribara, de pessoas de Alto Santo, pessoas de Quixeré, Jaguaruana, né? de Russas, é, de Aracati, que vêm para Mossoró para consumir os serviços de Mossoró. E eles continuam fazendo isso. Não, grande parte desses municípios, eu estou sendo aqui o estado de Ceará, mas tem aqui a, a região do Médio Alto Oeste, grande parte desses municípios consome supermercado de Mossoró, por exemplo. Pequenos comerciantes nesse, desses municípios, eles compram os, os produtos para revender nos seus municípios na, nos, nas redes de atacarejo de Mossoró. Eles vêm para cá, eles compram aqui para revender nos seus municípios. Mas o que é mais grave? O que é mais grave é porque os prefeitos desses municípios não fazem a parte dele. O que é que esses prefeitos fazem? Eles pegam os pacientes, colocam dentro da ambulância, e na hora que esses pacientes é, se ap apresentam alguns sintomas que indicam por uma possibilidade de covid, e mandam para Mossoró. Para se ter ideia, uma boa parte de, de, de óbitos que foram registrados em Mossoró, principalmente no Hospital Regional Tarcísio Maia, foram de pacientes de outras cidades. Tassizumar já registrou, paciente, já, já registrou óbito de pacientes do Ceará, de pacientes de e de Apudi, e de outras cidades é, vizinhas que esses pacientes a, a, dos seus municípios não trataram e mandaram para Mossoró. É um absurdo, por exemplo, que Apudi, a 78 quilômetros de distância de Mossoró, tem um hospital regional, o Hospital Hélio Marinho, e lá não tem uma UTI funcionando para atender pacientes da Covid-19. Esses pacientes vão ser socorridos onde? Mossoró. E aí a rede de saúde pública de Mossoró corre o risco de um colapso um ou colapso de, de problemas maiores. Então essa possibilidade existe, principalmente em relação à a, a, a via de acesso do Ceará para Mossoró pela BR-304 ou pela RN-015, porque parte dos municípios do Vale Jaguaribe vem através de Baraúna para entrar em Mossoró, e há também em relação ao município da região do Médio Oeste, do Vale do Açu e da região Salineira. O Mossoró está pensando, vai analisar muito bem, evidentemente, que isso tem um impacto, e tem mesmo. Agora, a gente tem que pedir às pessoas, a gente sabe que o programa Observador Político ele tem uma, um, uma amplitude muito grande em toda a região, que pessoas que residem em municípios vizinhos, municípios de, de, do Médio Oeste, municípios de Pequeno Porto, não venham para Mossoró, só venham se você realmente não tiver outra alternativa. Fique em casa, fique nos seus municípios. Você ficando no seu município, você não corre o risco de ser contaminado, nem corre o risco de, de contaminar o próximo. Vocês saem de casa, vocês vão criar problemas. Para que vir a Mossoró? Fique aí. Deixe essa pandemia passar, deixa a vida voltar ao normal para você poder fazer algumas coisas que você deseja fazer agora. Adem, só venha se não tiver outra alternativa. Portanto, é uma medida que eu julgo necessária se houver um avanço maior da pandemia. Até aqui não houve essa necessidade, mas se houver, penso que a prefeitura deve fechar sim. Vale aqui a gente ressaltar que, outro, que vários municípios do, do próprio Ceará já fecharam as suas entradas para evitar que pessoas de outras cidades menores vão se socorrer desses municípios, já que os seus gestores não conseguem fazer o dever de casa.
0: Olha, estamos recebendo aqui uma denúncia, uma reclamação contra o Bradesco, não é? O Banco Bradesco, olha, Banco Particular fatura é? uma coisa fabulosa e num período, numa época dessa, tem que colaborar só que o Bradesco está na contramão do coronavírus. O seguinte, é, o, a agência que tem um espaço maior está fechada para operações, é, aquela questão só do caixa eletrônico, aí deixou aquele é, correspondente bancário, alguma coisa que fala -se assim, que é menor. Hoje pela manhã, para você ter uma ideia, tinha mais de 40 pessoas no espaço que não cabe em 10. Você tem cabimento um negócio desse? Umas 40 pessoas, onde só cabem umas 10, aí estava lá. E a outra agência, que é muito maior. O Brasil precisa esclarecer o que é que está fazendo, o que está ocorrendo, porque está na contramão da história quando nós estamos aqui em plena pandemia com esse coronavírus é, atingindo a nós todos. Eu quero mandar um abraço aqui é, ao Djalma Bar que está mandando o Djalma, Bar, Djalma do Bar. Manda um abraço aos amigos. Grande Djalma, um grande abraço aí, ouvindo sempre o programa Observador Político. O Valdeiro de Mundo gostaria de saber até quando os governos vão sufocar os pequenos comerciantes que já estão com a corda no pescoço. As dívidas que foram prorrogadas já estão batendo na porta e os comerciantes continuam com as portas fechadas. Amigo César, isso é outra situação. É terrível, que ninguém sabe o que fazer. Fechado, parado e as contas chegando, como é que faz? Tem milagre? E, o, e houve né, a prorrogação dos decretos do município
1: né, e do estado. Né, foram prorrogados esses decretos municipal e estadual por mais 15 dias, até 20 de maio. Então, os segmentos que estão atingidos ou que foram atingidos pelas medidas restritivas com bares, restaurantes, clubes, é, a, shoppings, a, lojas de departamento, calçado, roupas, né? templos religiosos, continuam fechados até 20 de maio. Né? A prefeita Rosa da assinou um novo decreto, a governadora Fátima Bezerra anunciou um novo decreto. No decreto do Estado, a novidade é que foi acrescentado a obrigatoriedade do uso de máscaras em todo o estado do Rio Grande do Norte. Vale lembrar que essa medida adotada agora pelo governo do estado, ela já havia sido antecipada por pelo menos 10 prefeituras do Rio Grande do Norte, onde tem o maior volume, ou maior número de pessoas infectadas. Natal, é, Mossoró já havia, já havia adotado essa obrigatoriedade, Natal também, São Gonçalo a em Tibau, né no decreto do prefeito Naldinho, assinado no fim de semana, né, é, determinou a obrigatoriedade do uso de máscaras. Portanto, nesse novo decreto a, do governo do Estado, o uso de máscaras é, é obrigatório para quem vai sair às ruas. Vale salientar que nessas medidas também foram mantidas aquelas, é, a, a flexibilização para alguns setores. Portanto, podem funcionar oficinas, borracharias, loja de autopeças, hotéis e pousadas, agência de emprego temporário, serviço de conserto de computadores, lavanderias, atividade de seguro e de contabilidade, serviços de venda e locação de imóveis e automóveis, barbearias, manicures, atividade de assessoria, consultoria e representação jurídica, evidentemente, além de farmácias, unidades de saúde etc. Portanto... Esses decretos foram prorrogados e agora estarão válidos até o dia 20 de
0: maio. Fernando participando aqui com a gente, está pedindo aqui, é inclusive o carro fumacê. Nós conversamos com Adriano Gledson, do setor de endemias da Secretaria de Saúde e ele falou, é assim, uma rota que vai a rota que está sendo feita pelo carro fumacê. Que é tanto requisitado. E o Delbrando está dizendo aqui, na minha casa está fazendo um apelo, pedindo fazer um apelo às autoridades, e, e, e esta providência está sendo tomada pelo setor de endemias, no combate à dengue, zika, coronavírus e outras. Diz que nos abolições está uma loucura. O Delbrando diz, na minha casa todo, tomo todos os cuidados, e mesmo assim. Tem três pessoas com dengue, só eu escapei a, até aqui. Eu eu, a setor de Andemis, eu entrevistei hoje o coordenador-geral e está sendo feito o um trabalho de visitas, de abordagem cê, e de, também do carro fumacê que todo mundo está desejando. Um abraço aqui para a Ivanilda do bairro Costa e Silva, a situação na leste-oeste está demais, ali na, na próxima ao, ao supermercado essa que por pouco não foi atropelada com sua filha, de moto, porque quando a pessoa vai se livrar dos buracos, vai para cima do carro ou vice-versa. Pedia, ao setor competente da prefeitura fazer um serviço de tapa-buracos ali, no em frente ao supermercado da Leste-Oeste. E acrescenta aqui, meu esposo Eduardo ama esse programa. Muito bom e nós ficamos muito agradecidos a vocês. Valeu, Ilda Brando. Um abraço também a vocês. Ok? Nós vamos agora... É, também só, só é. um uma adendo nessa questão da Leste Oeste,
1: essa Leste Oeste é, era de responsabilidade do DR, né? Porque trata-se da RN-117. Muito Tô, bem gente colocado tem essa é. informação.
0: Muito bem colocada, né? exatamente, é, exatamente. Essa Leste Oeste é uma é. rodovia estadual. Né?
1: A gente de, 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 deve chamar a atenção do DR para adotar as medidas, para recuperar é, a, a pista de rolamento dessa, dessa artéria, é né? importante, né?
0: Ok. Bom, agora nós vamos a Lair Neto.
3: Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Ontem eu não pude participar do programa, pois estava na reunião do Comitê de Acompanhamento eh, ao Enfrentamento ao Covid-19, junto com a Prefeita Rosalba e outros secretários. E hoje também não consegui estar presente aí no programa, mas pelo menos consigo mandar aqui um áudio para conversar um pouco com vocês. Eu gostaria de me referir a dois atos de violência acontecidos no final de semana na Praça dos Três Poderes em Brasília. Praça dos Três Poderes, para quem não conhece Brasília, é a praça que fica no centro entre o Palácio do Planalto, que é a sede do Poder Executivo, o Congresso Nacional, que é a sede do Poder Legislativo, e o Supremo Tribunal Federal, que é a sede do Poder Judiciário. Do outro lado, uma bandeira do Brasil enorme, cento e tantos metros de altura. No sábado, enfermeiros foram protestar, pedindo melhores condições de trabalho e também em apoio ao isolamento social. Cada um segurava uma cruz... Uh, silenciosamente Nenhum perto do outro Mantendo o distanciamento sugerido pelo, Pelas autoridades de saúde do mundo inteiro E aí Uma pessoa que presta serviços à ministra da Mari Silva Ao ministério da ministra da Mari Silva Agrediu fisicamente Esses manifestantes No domingo O presidente Jair Bolsonaro Participou de uma manifestação Nessa mesma praça Uma manifestação que defendia é, ditadura militar que defendia fechamento do Poder Judiciário e fechamento do Poder Legislativo. Na hora que você defende o fechamento do Congresso Nacional e do STF, você está defendendo que o Poder Judiciário seja extinto e que o Poder Legislativo também seja extinto. Uh, nessa manifestação do domingo, que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, houve agressão física a jornalistas. A um jornalista e um fotógrafo, um repórter fotográfico. Duas pessoas que não têm lado partidário, não têm cor partidária, estavam apenas fazendo o seu trabalho e foram agredidas fisicamente por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro agride a imprensa verbalmente todo santo dia. É, dia sim, dia outro também, ele agride a imprensa verbalmente. Seus apoiadores passaram disso. Justamente no domingo, que foi o dia mundial de liberdade da imprensa, de liberdade de imprensa, e isso é muito grave. Nós estamos chegando no, no estágio desse acirramento, desse esgarçamento que é perigoso. O presidente Jair Bolsonaro disse que não ia mais aguentar a interferência do judiciário no seu governo, que, está, que estava no limite e que tinha o apoio das Forças Armadas. Ora, nós vivemos numa democracia. A imprensa, para vocês terem ideia, até nas guerras, ela é respeitada pelos dois lados. Ela não é agredida, ela não é atingida, ela não é procurada por nenhum dos lados em uma guerra. Você imagine numa disputa eleitoral. E numa democracia nós temos vários poderes. Nós temos o legislativo, nós temos o executivo e nós temos o judiciário. É muito importante que as pessoas tenham a noção do perigo que aonde nós estamos chegando. Tem uma, um poema de Martin Nimler que diz, ah, vieram, os, os nazistas vieram, pegaram o meu vizinho que era católico, eu não reclamei, já que eu não sou católico. Vieram, levaram outro vizinho que era sindicalista, como eu não sou sindicalista, não reclamei. Vieram, buscaram outro que era judeu, como eu não sou judeu, não reclamei. E aí, quando eles vieram para me levar, já não tinha a quem reclamar, a quem pedir socorro. É muito grave o momento que nós estamos vivendo e é importante que nós façamos sempre uma reflexão sobre isso. Democracia acima de tudo.
1: Bom, acaba de sair o novo boletim da, da Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte com os números atualizados da Covid-19 no Estado. Segundo a CESAP, a, o Rio Grande do Norte tem hoje 68 óbitos pela doença. Né? Ah, e são 1.536 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Esse número é do boletim 51, liberado agora há pouco pela CESAB. Estamos aí, hoje é dia 5 de maio, estamos aí, estamos há 10 dias daquela data fatal, 15 de maio. Data em que o governo do estado, o governo de fato, Bezerra por meio do seu secretário de saúde, o Cipriano Maia, projetou, segundo ele, de forma otimista, 11.378 mortes pela Covid-19 até o dia 15 de maio. Hoje, faltando 10 dias, temos 68 óbitos. Nesse caso, o governo precisa contar mais 11.310 mortes pela Covid-19 para confirmar a sua projeção, diria, macabra. Se a gente fizer uma matemática simples, é, dividindo aí esses 11.310 por 10, que é o número de dias que nos separam da data fatal, que é 15 de maio, a, o governo precisaria de uma média de 1.131 mortes por dia até o dia 15 de maio. Evidentemente que isso não vai acontecer. Estamos fazendo a que agressiva em defesa da verdade, em defesa da sociedade, para não deixar que um governo faça isso com um Estado inteiro. Faltar com a verdade. Tentar ou levar o terror às pessoas. Fazer uma projeção que o governo sabia, que era uma projeção absurda, o Brasil, por exemplo, está longe de 11.378 mortes. Como é que o Rio Grande do Norte ia ter 11.378 mortes pela Covid-19? E aí pergunta-se... Por que é que o governo Fátima Bezerra fez isso? Com qual interesse? Qual era o seu objetivo? O que é que ela queria com isso? Portanto, vamos continuar aqui com a nossa contagem regressiva... até o dia 15 de maio... para a gente apresentar os números e fazer uma profunda reflexão dos interesses que estão por trás ou que estavam por trás desse anúncio absurdo, macabro, fúnebre, aterrador que fez o governo Fátima Bezerra em relação à Covid-19 no Rio Grande do Norte.
0: Chegando aqui, mensagem do João Paulo, do João Vitor e também da Fátima Helena. É, três mensagens pedindo para você comentar a notícia Uh, de que o MEC recorre da decisão que determinou a posse do reitor eleito do IFRN, eh, Josué Medeiros. E aí, César, você acredita que Josué toma posse? Não, na realidade, eh, Josué,
1: ele assumiu a sua, o seu cargo. Então, ah, cheio, se ele fica, né? É, se ele fica. Cheio de, é, cheio de dificuldades, enfrentando resistências. O que, é que acontece? No dia 1 de maio, no feriado do trabalhador, a juíza Gisele Leite, titular da 4 Vara Federal do Rio Grande do Norte, ela acatou uma ação patrocinada pela presidente do Grêmio Estudantil do IFRN, Sofia Pires Falcão, e suspendeu a nomeação do reitor pró-tempore, Josué Moreira. Eu, na minha concepção, uma decisão acertadíssima. Josué Moreira foi, foi escolhido sem sequer ter participado do processo de consulta à comunidade acadêmica. Ele sequer participou. Ah, mas ele pode dizer, não, eu, eu fui nomeado reitor pro-têmpere, tudo bem. Mas isso foi uma forma que o Ministério da, da Educação, ou seja, que o governo do presidente Jair Bolsonaro, por meio do MEC, encontrou para não reconhecer a consulta, a consulta feita à comunidade acadêmica. Pois bem, Agora, a juíza, no meu entendimento, ela, é, ela caprichou na tinta de sua caneta e tomou uma decisão que eu julgo errada. Quando ela suspendeu o, a nomeação de José Moreira, ela determinou que o MEC é, nomeasse e empossasse o primeiro colocado da consulta universitária. Dessa forma, ela decidiu por uma nomeação quando não é, é, quando não é papel do judiciário. E, por consequência, ela atropelou o próprio processo de escolha de reitor das universidades e dos institutos técnicos federais. O que é que diz o processo? Diz o processo o seguinte, que na consulta acadêmica são escolhidos três nomes. Forma-se uma lista tríplice, essa lista tríplice é encaminhada para o Ministério da Educação e o Ministro da Educação, ou o Presidente da República, escolhe um dos três nomes. O que foi que a juíza fez? A juíza escolheu o primeiro colocado. Então ela atropelou, da mesma forma que o MEC, de forma antidemocrática, atropelou o processo de escolha, a juíza Gisele Leite fez o mesmo. Simplesmente fez uma escolha pelo primeiro colocado. Escolheu o professor José Arnold. Por conta disso, o Ministério da Educação recorreu da decisão de primeiro grau, decisão monocrática, e aí esse, esse, essa novela, que eu diria uma novela absurda, mas ela existe, vai continuar pelos próximos dias. Vamos ver se o MEC vai conseguir reverter essa condição nos, nas instâncias superiores, ou se a decisão da juíza Gisele Leite prevalecerá pela nomeação do professor José Arnóbio de Araújo Filho.
0: Olha, estamos a três minutos do final, há um, um apelo aqui, os terceirizados da UERN, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, estão há três meses sem receber salário. Você imagine a situação. Logo, vai se dizer, ah, foi o coronavírus. Mas há três meses... Uh, não existia, eh, o coronavírus talvez estivesse começando A informação aqui é porque eu, eu, com relação ao coronavírus Eu conto oficialmente quando paralisaram as aulas As aulas foram paralisadas no dia 18 de março Então, a partir daí, mas antes a coisa já vinha pegando Aí o seguinte, está sendo denunciada a empresa a ASG's que tem pelo menos 50 trabalhadores terceirizados na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, há três meses sem pagar os salários. Você imagine a situação de quem está numa pandemia, dentro de casa, coronavírus, e com três meses de salários em atraso. César... É de muito é só é um
1: registro, né? Hoje pois está não. completando dois meses da greve dos professores da rede estadual de ensino. A greve foi deflagrada no dia 5 de março. Né? Os professores decidiram iniciar a greve porque o governo do Estado não implantou o novo piso do magistério. Aquele reajuste de 12,84% 12 que a governadora Fátima Bezerra não aplicou nos salários dos professores da rede estadual do ensino. E aí, hoje está completando dois meses da paralisação. Ou seja... A greve dos professores paralisou as aulas na rede estadual do ensino bem antes da pandemia do novo coronavírus.
0: César, vamos fechar. Estamos a um minuto do final. fica à vontade. Olha, nesse momento em que eu
1: pesquei aqui uma, 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 uma frase popular, né? Diante desse momento em que há uma disputa, né? É, ...no Brasil... ...por conta do coronavírus... Né? E ...que a gente tem dito... ...ninguém está preocupado em combater é, a doença... Eu não digo ninguém... ...eu estou falando dos políticos... ...cada um está querendo o poder... ...quem está no poder briga para continuar... ...quem não está no poder briga para chegar ao poder... ...ou seja... ...para tirar o um, um, um governante... ...e entrar em seu lugar... ...e aí essa frase eu achei bem interessante... ...é a sabedoria popular que também se mostra presente nesse momento de crise. Olha, a frase diz... O coronavírus nasceu na China, cresceu na Itália, fez pós na Espanha, doutorado nos Estados Unidos e virou político no Brasil. Uma boa tarde a todos e
0: até amanhã. Pois é, eu já tinha visto essa frase... <risos> Termina com a política aqui no Brasil. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.